1: É bom relembrar alguma das coisas que a gente estudou sobre Deus Pai, né? E achei interessante a, a pergunta da, a, da irmã sobre Adão e Eva, né? Mas é interessante também pensar, né? Rapidamente, que se realmente Adão e Eva fossem imutáveis, eles não tivessem pecado, a gente também nunca teria conhecido esse Deus que é misericordioso, que é gracioso, que é bondoso, né? Então vários dos atributos de Deus que nós conhecemos hoje, a sua graça, a sua misericórdia, a gente não conheceria, porque então nunca o pecado teria entrado no mundo, a gente nunca teria, na verdade, nem conhecido esse Deus, né, que é tão bondoso conosco. E a gente vai relembrar um pouquinho agora sobre a pessoa do Deus Filho, né, a pessoa do Deus Filho, o nosso Salvador. E, e aí eu queria, eu vou rapidamente passar pelos pontos principais, mas eu gostaria que você fizesse a sua pergunta, tá? ou fizesse a sua pergunta, a sua colocação. Talvez tenha algo que você ouviu durante a aula, que te marcou, ou que você nunca tinha ouvido algo novo. Eu queria ouvir de você, mas eu vou rapidamente passar pelo conteúdo. Se a gente precisar, a gente volta. Mas eu vou rapidamente passar por aqui pelo conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a gente viu sobre a divindade de Cristo. né? A gente viu sobre... A características de Jesus que revelam para nós, na Escritura, que Ele é Deus, que Ele é Deus. Hoje, a nossa cultura aceita muito bem o fato que Jesus foi um homem. A né? nossa cultura, ela rejeita a questão da, de algo que é sobrenatural. né? Porém, ela aceita muito bem a questão da humanidade de Jesus. Não foi sempre assim, no início da igreja era o contrário. né? As pessoas, no início da igreja lá, aceitavam muito bem o fato que Jesus era Deus, mas negavam a humanidade de Jesus. Mas Jesus ele é 100% Deus e 100% homem, né? E nós vimos alguns alguns pontos, né, principais. A gente viu a pré-existência de Cristo, né? Vimos sobre a ressurreição de Cristo e vimos vários atributos que atestam que Jesus ele é Deus, né? Jesus ele é Deus, ele ah, é divino, né? Ele existe eternamente, né? Então a gente viu nesses pontos justamente isso, tá? A gente também viu sobre a humanidade de Jesus, né? Que é esse segundo ponto. A gente viu a questão da encarnação. Jesus, ele se encarnou, ele existe eternamente, mas ele se encarnou, se tornou um homem, né? Ele habitou entre nós. E ele ah, nasceu da Virgem Maria, né? E esse, isso é narrado lá em Lucas e Mateus. E Jesus também tem atributos humanos, ele não só tem atributos divinos, mas tem também atributos humanos, tá? mas agora eu queria ouvir você, eu queria ouvir a sua contribuição, talvez alguma coisa que você é, foi impactado, alguma coisa que você ouviu durante os estudos, né? ou talvez alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação sobre, especialmente sobre a divindade de Jesus ou a humanidade de Jesus, alguma coisa relacionada com o nosso Salvador, quem vai ser o primeiro, levanta sua mão que o microfone chega aí. É, em cima ali é, é a humanidade de Cristo. tá? Isso, eu voltei para o um aqui. Sim, o irmão aqui.
2: Meu comentário é mais um testemunho bem rápido. né? Eu venho de uma família católica, né? é, mas desde jovenzinho, adolescente, eu questionava muito as questões do catolicismo, e tinha sede por Deus, e quando eu estava na faculdade, o meu maior amigo se tornou testemunha de Jeová e me levou a ser doutrinado por eles, e eles negam né é, a divindade de Cristo e adulteraram a Bíblia que eles usam, chama versão Novo Mundo, né adulteraram dolosamente a Bíblia, e depois num arranjo maravilhoso que o senhor fez, usando a minha família católica, por causa da transfusão de sangue, o senhor me despertou que eu estava sendo enganado aí eu orei orei pela verdade e me converti né? graças ao Senhor e o ponto mais forte né uh, pós conversão foi esse, esse ponto teológico né e, e é muito maravilhoso o Senhor Jesus Ele é Deus Cristo é Deus e uh, tem na Isaías 9:6 me ajudou muito e também João João 1 né 1, 1, 1 e 1:14 que os irmãos expuseram Além de outros versículos, né? então é, é maravilhoso, né? é, e, e nós tocarmos nesse ponto. Graças ao Senhor.
3: O que eu acho mais mais interessante sobre a humanidade de Cristo é que Cristo, sendo Deus, Criador do mundo, resolveu se encarnar e habitar naquilo que ele criou. É como se a gente tivesse é, morando em palácios e fosse, é, de maneira mais prática para a gente, né? tivesse se, é, fosse o rei de alguma de alguma nação e tivesse direito a morar num palácio e tivesse todos os recursos daquela nação disponíveis, mas mesmo assim você decide ser a pessoa mais pobre daquela nação, sendo dono de tudo aquilo e podendo fazer o que quisesse. Ele resolve se tornar homem, passar as mesmas coisas que nós passamos, é, é ficar triste, passar fome, é, ter, ter as dificuldades que é viver no, no nosso mundo, passar calor, é, suar, né, é, estar desconfortável, mesmo sendo Deus e Criador do, do mundo todo e do universo, Ele resolve vir, vir aqui e passar, se limitar. É, eu tenho acesso a todos os recursos, mas estou limitado aquilo que a minha criatura também passa para falar que eu realmente te amo e estou passando por isso, né? Eu entendo as suas dificuldades, tirando qualquer possível desculpa da humanidade falando porque é, o senhor não sabe o que é isso? Não, eu sei, eu vivi aqui com vocês, né?
1: Amém, amém, glória a Deus, é o autor da história entrando na história, né? Como se Shakespeare entrasse numa das suas obras, né? Fascinante.
4: E eu achei é, interessante que eu nasci no lar evangélico, nunca me afastei do convívio da igreja, e normalmente igrejas uh, de fé reformada, mas eu nunca tinha ouvido falar que Jesus continua homem, que eu ouvi agora. Isso eu vou ter que... até Não que eu é, não, não, eu negue isso, mas achei muito interessante, eu acho que isso precisa ser esmiuçado aqui, eu acho que a gente não vai conseguir aqui, mas acho que eu vou ter que buscar isso para trabalhar até melhor na minha minha cabeça que é essa teologia. Uhum.
1: Não, isso é realmente precioso né? essa verdade que Jesus ele é, se tornou homem, mas ele se tornou, ao se tornar homem, né, ele ele continua homem para sempre. Né? Ele está no céu agora, ele vive para interceder por nós como um homem, com um corpo de de carne e osso, um corpo diferente do no nosso, que é um corpo glorificado já, né? mas um corpo ah, glorificado, né? um corpo é, humano realmente, né? e até o fato de ele ter cicatrizes, né? ele mostra essas cicatrizes para os discípulos ali depois da ressurreição e revela justamente isso, né? esse é, Jesus exaltado, né? essa, essa humanidade exaltada ali.
5: Falou do microfone você usa 100. Um ponto muito importante isso pode parecer um detalhe mas não é, é como homem ele é exemplo para nós em tudo inclusive sendo o primeiro a ressuscitar sendo o primeiro a receber corpo glorificado sendo o primeiro a adentrar na eternidade de volta junto de Deus o Pai como homem então isso é muito importante porque ele está lá com o corpo glorificado, de volta agora é, nos exercícios de todos os seus atributos divinos, mas sem abrir mão do seu corpo glorificado. E o pastor Léo mencionou, ele aparece glorificado para os discípulos, ele prepara um peixinho para eles ali na praia, ele come com eles, ele caminha com eles, mas ele é o exemplo para nós em tudo, inclusive nesse processo de morrer, ressuscitar e entrar na eternidade com o corpo glorificado é parece um detalhe mas é importante doutrinariamente eu queria
0: fazer uma colocação também pedir ao pastor que deu uma palavra mas é só para seguir o raciocínio do pastor André e Cristo fez tudo isso para abrir caminho para que nós nos tornássemos a família de Deus lembra não tem como eu ser filho de Deus se eu não nascer na família de Deus. Como que eu vou nascer na família de Deus? Eu me torno igual a Jesus. E essa é a ideia do corpo glorificado. O texto que está sendo mencionado aqui, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. né? Mas Cristo ressuscitou e depois chega cada um de nós. Mas cada um segundo a sua ordem. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Somos nós, seremos iguais a ele. Então, só para seguir o raciocínio. Mas, pastor, eu queria que você aproveitasse só esse tempo que temos, falando um pouquinho sobre como Cristo lidou com seus atributos divinos enquanto homem.
1: Essa é uma pergunta muito boa, uma colocação muito importante uh, que o pastor Evaldo faz. E eu acho que seria interessante a gente ler rapidamente Filipenses capítulo 2. Vamos dar uma olhada lá juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui é muito interessante, porque claramente o apóstolo Paulo, ele diz para nós que o pessoal de Filipos, né, a igreja de Filipos, e também nós que recebemos essa palavra de Deus aqui, nós temos que tem essa mesma atitude, esse mesmo sentimento que Cristo teve. Né? E é interessante que diz que ele, se, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como a usurpação ser igual a Deus, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E, às vezes, a gente tem essa, essa é, convicção comum no meio evangélico, né, como se Jesus ele abrisse mão, algumas pessoas afirmam isso, né, dos atributos divinos, e isso não é uma verdade, porque Deus, ah, Jesus não pode abrir mão dos atributos divinos totalmente. Se ele abrisse mão dos atributos divinos totalmente, ele não seria Deus, certo? Concordo comigo? Se, por exemplo, Deus dissesse é, eu não sou mais onipotente, do dia para a noite, ele deixaria de ser Deus, concordo comigo? Então, esse texto não está afirmando que Jesus abriu mão de todos os atributos divinos, correto? Esse texto está afirmando que Jesus abriu forma dos, dos seus privilégios, das suas prerrogativas, do seu direito, como Deus na posição que ele estava antes de se encarnar, né? Então, por exemplo, o texto diz que ele, o versículo ah, 7, né? A si mesmo se esvaziou, como assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, a maneira como Cristo se humilhou e se esvaziou foi justamente ao se tornar um servo, ao se tornar como um ser humano, a, a nossa semelhança, né, criado a ah, experimentando muito do que nós experimentamos, né, que foi o que o irmão Talisson comentou agora há pouco. Né, ele abriu mão da sua prerrogativa, mas não dos seus atributos. né? Jesus continuou sendo ah, onisciente, onipotente, ele continuou sendo Deus. né? Agora, ah, ao mesmo tempo, Jesus ele também é, a gente viu, por exemplo, na sua humanidade, né? Jesus também sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus, na sua humanidade, ele tinha um conhecimento limitado. Né? Então, Jesus ele era Deus. Ele tinha todo esse conhecimento, ele tinha todos os atributos divinos, mas ele também era homem. As duas coisas ao mesmo tempo. A gente precisa realmente afirmar e crer nos dois. Né? 100% Deus e 100% homem. Né? Não sei se ficou claro a minha explicação, deu para ter uma ideia melhor. Legal. E tem uma outra, um outro ponto que eu acho que seria interessante tocar, né? Acho que ah, não sei se valeria a pena passar por cada um aqui, que a gente já viu, acho que seria interessante talvez focar em algumas perguntas ou pontos importantes. Né? Uma outra pergunta que surge sobre a questão da humanidade divindade de Jesus é sobre as tentações de Jesus. Né? Então abra comigo agora rapidamente lá em Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, de 14 a 16. Lá diz assim. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então um dos pontos que às vezes é uma dúvida dos cristãos em relação à divindade, humanidade de Jesus, é justamente sobre a tentação. Como que Jesus foi tentado, se ele era Deus, né? e homem ao mesmo tempo. Como que ele foi tentado? E esse texto diz claramente isso, né, que ele foi tentado à nossa semelhança. E Jesus ele foi tentado por coisas externas a ele, né, porque dentro dele não havia pecado. Essa humanidade era era como Adão no Jardim do Éden, né? Por isso que era muito similar a Adão e Eva no Éden, a maneira como eles foram tentados, porque Adão e Eva foram tentados porque eles viram o fruto do conhecimento do bem e do mal, a serpente chegou ali, questionou Deus né então é algo externo a Adão e Eva né diferentemente de nós que muitas vezes somos tentados pela nossa própria cobiça é isso que Tiago diz né então existe uma diferença que a maneira como Jesus foi tentado e é muito importante enfatizar que Jesus ele ele foi esse exemplo para nós né como os pastores enfatizaram para gente ele foi à nossa frente ele é esse exemplo inclusive na luta contra o pecado que é exatamente isso que o texto diz né ele pode se compadecer das nossas fraquezas porque ele foi tentado em todas as coisas. Versículo 15: a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu gosto bastante de uma ilustração, né? Que o John Piper lhe dá. E essa ilustração do John Piper é muito significativa porque ele mostra, por exemplo, um homem à beira de um precipício. E esse homem é como se fosse alguém sendo tentado pelo pecado, né? E esse primeiro homem ele, ele tem um peso grande lá de 30 quilos nas costas, né? que é, esse é o peso do, da tentação ali, e ele está lá segurando, lutando contra o pecado, esses 30 quilos ele está resistindo, né? e aí o peso aumenta para 50 quilos, ele está lá resistindo, está lá resistindo, e, puxa, e, e esse peso está puxando ele para o precipício, puxando ele para esse buraco, né? e aí o peso aumenta 50, 60, 70 quilos e ele não aguenta, e ele cai no buraco, ou seja, esse homem falhou na tentação ali naquele momento. Né? Ele seria um ser humano comum, ele falhou em algum momento na tentação. O segundo homem, um pouco mais forte, um pouco mais parrudo ali, ele vai aguentar mais peso, depois 80 quilos ele está lá segurando, né? quem sabe é um judeu, e ele está lá e 100 quilos ele está segurando, 150 quilos ele está segurando, mas 200 quilos ele não aguenta, ele vai cair cai no buraco também, é, vai embora né? para um lugar ruim. E, mas você coloca o terceiro homem, você põe 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos, 400 quilos, 500 quilos, uma tonelada. Você põe peso, você põe peso, continua pondo peso, e esse homem não mexe. Ele não dá nenhum indício de que ele vai cair no buraco. Né? E, e o máximo da tentação, esse homem não, não realmente cai no buraco. Esse é Jesus, né? esse é Jesus. Então, a tentação dele, ele é a nossa semelhança, porque ela foi muito mais intensa e ele nunca deu vazão, ele nunca caiu no buraco. Né? Então, esse é o ponto. Né? E, e uma outra analogia, só para fechar o nosso tempo, é, é a analogia do barco. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas ah, tentaram o desafio de você cruzar o o mar Mediterrâneo nadando, né? um desafio grande, muitas pessoas fazem isso. Em geral, quando os atletas fazem essa travessia ali, eles têm um barco do lado, caso a pessoa passe mal, a pessoa tenha ali algum problema, ela pode ser socorrida pelo barco. Né? E pense que a pessoa nadando, o atleta nadando, é Jesus na sua humanidade, e o barco é Jesus na sua divindade. Ou seja, não havia possibilidade nenhuma de Jesus se afogar. Jesus pecar, certo? Não havia essa possibilidade, porque o barco estava ali. Mas quando Jesus ele pula na água, usando analogia, esse atleta pula na água, ele vai atravessar de um lado ao outro, ele não olha para trás, ele não olha para o barco, ele nada, 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 e ele chega do outro lado, com o barco do lado, obviamente, mas ele nunca usa o barco, ele não precisou usar o barco, Ele nas suas tentações ele venceu todas elas, né? Ele lutou, lutou, lutou e venceu. Por, nesse sentido, também, ele é um exemplo para nós. né? E, e louvado seja Deus, né? pela misericórdia dele, pela sua bondade. Ah, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Se não, eu vou passar aqui, irmã.
4: Eu acho interessante isso daí. E, numa outra aula que teve, que eu, foi, acho que, um domingo retrasado, você estava falando sobre algumas coisas lá, e eu até anotei, e, e sobre isso que você está falando, é, o maior poder que Jesus mostrou para gente gente, é, ele tendo todo o poder, ele não fez, então o maior poder é você ter, mas é você não fazer, ele não usou a divindade, ele estava lá, ele tinha todo o poder, né tanto é que na crucificação... Ele sofreu as dores físicas, foi ele foi escarnecido, foi humilhado, psicológico, emoções no zero. O amigo largou ele, falou: "Não, eu não conheço". Ficou sozinho, né? E sofreu tudo que ele sofreu, ficou calado, ele podia se salvar e ele não fez. Então, o maior poder que Jesus mostra para a gente é mesmo a gente tendo esse poder, a gente escolhe não fazer. E ele escolheu não fazer. Para nos reconciliar. Era o plano. Então, ele fez, sofreu calado, não falou, ah, porque quando a gente sofre alguma coisa, o que, que a gente faz? Ah, não, peraí, não é bem assim, deixa eu explicar. <risos> a gente tenta, né? E ele não tentou. Então, esse é o maior poder que ele, que, que ele mostra o domínio, né? de não fazer.
1: Amém. Louvado seja Deus, né? Porque ele, se ele salvasse a si mesmo, ele não nos salvaria, né? Mas ele escolheu não se salvar na cruz, ele escolheu nos salvar, né? E por conta disso a gente está aqui hoje louvando a ele, né? E agora a gente vai para a próxima sessão, o pastor Evaldo.
0: Que bom que, como já foi falado aqui, nós não temos todos os atributos de Deus, né? Porque se nós tivéssemos a onipotência que Jesus tem, o Pedro tinha sido fuzilado pelo olhar, não é? Porque nós fazeríamos, faríamos assim, não é? Alguém que faz alguma coisa para a gente a gente não quer, a gente já olharia assim e dizer, uau, some. A gente às vezes ora assim, né? Senhor, manda bala ali, né? Tá bom. Bom, nosso terceiro ponto, falamos sobre, então, Deus Pai, Deus Filho, cantamos o hino, não é? Agora é Deus, o Espírito Santo. Primeiro vamos abrir a Bíblia em João 14, vamos ler rapidamente ali, um um, um verso, quando Jesus começa a, a fase de transição, Okay? A fase de transição é ele abrindo espaço no coração dos discípulos para que o Espírito pudesse continuar a obra que ele começou. Então João 14 já está no, no, no finalzinho do evangelho de João, que vai acabar daqui a pouco. Então Jesus já começa a transição. João 14, 15, 14, verso 15. Se me amais guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará, Outro Consolador, falamos muito sobre isso, que esse Outro Consolador é o Espírito, e esse Outro quer dizer alguém igual, da mesma espécie, da mesma natureza, alguém que eu sou. Eu sou esse Outro Consolador que vem em forma de Espírito. Essa é a ideia do Outro Consolador. Se você virar a página para João 16, verso 7, verso 7 de João 16, mas vos digo a verdade... É, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não vem, quando ele e, o Consolador não virá para a voz, outro Quando ele vier, verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, falando do ministério do Espírito, né? e, e assim por diante. Muito bem. Então, o nosso tema agora é o Deus Espírito Santo. A ideia era mostrar que Ele é pessoa, que Ele tem personalidade. Por isso começamos com este verso, quando Pedro diz para Ananias e depois para sua esposa que eles mentiram a Deus. Ali no caso era Espírito, porque vocês mentiram ao Deus Espírito Santo. Então você pode mentir ao Espírito, portanto o Espírito é Deus. É, É clara a referência que Pedro faz na sua palavra para o casal. Vocês estão lembrados do texto de é, Atos 5, verso 3 e 4, tá bom? Então, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa. A Bíblia não fala da trindade, mas fala claramente do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Daí, nós temos, então, a trindade santa. Ok. Nós falamos sobre... cinco ou seis aspectos distintos a respeito do Espírito. Falamos que ele esteve presente no princípio, né? no princípio, quer dizer, lá na eternidade passada, e na criação, quando Deus criou. São duas coisas. Está lá em Gênesis, né? nós falamos sobre isso. Falamos que ele estava presente no Antigo Testamento de forma distinta de hoje, porque era habitação temporária, não é? Ele ocupava, ele tomava posse, mas ele não habitava como é hoje. Então, no caso do versículo 13 de 1 Samuel 16, nós vemos a clareza de como isso aparece, pelo fato de que o Espírito tomou posse, ocupou o lugar ali, mas ele poderia ser retirado. Depois falamos sobre o Espírito no novo, aí sim, a habitação é é definitiva, ok, nós passamos a ser templo, a, 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 a habitação definitiva do Espírito, eu botei lá embaixo Efésios 1,13, 13, ó, tá vendo, selo, então se é selo, não tira o selo, certo, Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 1, que o Espírito Santo é o selo. Você foi salvo, ganhou o selo, se está santificado ou não é outra história, se você já sabe a Bíblia é outra história, se você é, já conhece os hinos que canta é outra história, é outra história, mas você já é salvo, recebeu a Cristo, então pimba, selo da sua salvação e ninguém tira, é o Espírito. Falamos que ele é o agente, acabamos de ler, porque ele é quem convence, eu posso pregar a palavra, você pode falar de Cristo para uma pessoa, você pode ficar falando de Cristo para uma pessoa a vida inteira, e não acontecer nada se o Espírito não pegar o que você falou e descer para o coração dele e fazer ele entender. Por quê? Porque ele é morto nos seus pecados e só o Espírito Santo pode reviver uma pessoa. Esse é o papel do Espírito, quando ele vier, ele convence do pecado, ele convence da justiça, ele convence do juízo e assim por diante. É o Consolador, aí eu falo também que ele esteve, esteve com João, esteve na pessoa de Cristo, esteve no sentido de estar presente fazendo algum ministério. O próprio Cristo, na sua divindade, é, é... terrena, momento em que, o pastor acabou de falar aqui, a a diferença entre o Cristo na sua glória e o Cristo aqui, quando lá Paulo diz que ele abriu mão, aquele texto de Paulo de Filipenses 2, 5 a 11, é um dos textos mais preciosos, mas ainda muito debatido, porque como é que é essa história de Cristo ter se despojado, aberto mão de todo o o seu ser, como é que é isso? Não é? Mas essa é a ideia, que ele tinha o próprio Espírito, porque ele era o próprio Espírito, o Espírito é ele, ele está no Espírito. Quando nós falamos Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito, nós estamos falando o mesmo. Deus é Espírito, o Cristo é Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, é a mesma coisa. As três pessoas se fundem numa só, mas, ao mesmo tempo, são três. Então, nós falamos sobre essa questão, falamos também sobre o Espírito na obra missionária. Então, quando foi lá para escolher o, o Paulo e o Barnabé, certo? ele interferiu nos planos de Paulo, quando Paulo queria ir para o interior da Ásia, o Espírito disse, não, 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 passa para Macedônia, você tem uma obra para fazer lá, aí entra Filipos, depois entra Tessalônica, depois vai para Atenas, vai para Corinto, é o Espírito que dirigiu tudo aquilo. O Espírito no crente hoje, ele está conosco, é o selo, está conosco, mas nós podemos é, nos submeter a ele ou não. Peraí, pastor, quer dizer que eu posso não me submeter ao Espírito? Não, você só não... Só não você pode não submeter, como você faz isso o tempo todo. Quando você, com as suas atitudes humanas, egoístas, é, vamos falar aqui, ranzinzas, o é, que mais que pode ser? Fala para mim, mais característica humana. Sei lá, maldade, crente, seja lá, certo? Mentira, qualquer coisa que você faça. Que, vá, é, é, que bate de frente com aquilo que é a natureza de Deus, você está entristecendo o espírito, porque Ele está dentro de você, mas você está vencendo. Cada vez que você negligencia estudar a Bíblia, ler a Bíblia, orar, ter tempo de oração, você está entristecendo o espírito, porque Porque Ele queria que você andasse nessa linha, ok? Então, essa é a ideia do entristecer o espírito, tá bom? É... Ou de você é, sufocá-lo, abafá-lo. Lá de Efésios é, 5, 1, Tessalonicenses 5,19, 19. Né? Não extingais o Espírito. Não tem como você tirar ele de você. Não foi você que pôs. Mas você pode abafá-lo com a sua carnalidade, com a sua forma humana de ser. Né? Deus queria que você fosse assim. Mas você é do seu jeito. Mas você é crente. Vai para o céu? Claro que vai. Se ganhou a salvação, vai. Mas ainda... A carne luta, a sua vontade é forte e o Espírito está aí. Depois falamos sobre o Espírito nas Escrituras, porque ele inspirou os autores bíblicos e o Espírito na escatologia, por quê? Porque é ele quem está hoje cuidando da igreja. Esse texto de Paulo em Tessalonicenses, também outro texto muito debatido, mas eu preguei aqui, é é claro para mim e é claro para muitos que gostam de também estudar a Bíblia, de que ali é o Espírito Santo, é ele que está cuidando da igreja, é ele que protege, é ele que nos livra, é ele que nos assiste, é ele que nos alcança, que nos consola, nos conforta, então pronto, o o anticristo não se manifestará enquanto o, o, o Espírito Santo estiver cuidando da igreja quando o arrebatamento levar a igreja embora, o ministério do Espírito, de cuidado com a igreja, corpo de Cristo, se encerra, não o papel do Espírito na terra, porque continua, vai ter tribulação e o Espírito Santo vai estar aqui, vai haver salvação, mas aí acabou o ministério de cuidado, de proteção, e aí então o anticristo haverá de se manifestar. Muito bem, então esses foram os dois slides que nós fizemos, e eu quero agora saber dos irmãos, a mesmo que os colegas falaram. Você tem alguma coisa sobre a doutrina do Espírito Santo que você não pegou? Quer falar? Fala, falar, irmão, lá atrás, Andres. Prepare aí para responder, pastor André, pastor
1: Leo.
3: A minha dúvida é mais sobre como que como seria o Espírito Santo no céu? Qual seria o papel dele no céu e o restante da Trindade? Como
0: seria o, o papel do Espírito no céu? Isso. Bom, a trindade, o, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles têm habitação plena. Né? O céu e toda a criação, ok? Toda a criação de Deus é, e todo, todo o universo criado de Deus é a habitação do, dos, das três pessoas da trindade, é local de ação das três pessoas da trindade. Uh, o ministério do, do, de Deus, o Pai, que é Espírito, João fala sobre isso em 4.24, né? Deus é Espírito, importa que adorador adora, adora, em Espírito, é verdade, não é uma referência ao Espírito Santo, terceira pessoa, é a Deus o Pai. Mas não deixa de ser o Espírito. Quando fala de Cristo, é Cristo. Quando fala do Filho, é o Filho. O papel de cada um é, é, na Terra e no Céu é, 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 é o mesmo que a gente vê, descrito em em termos escriturísticos. Ou seja, se se Cristo hoje, o papel dele é interceder por nós, porque é o que ele faz, João fala isso na sua primeira carta, né? se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, esse é é Cristo lá, o que que ele está fazendo? Ele está intercedendo por nós. Esse é o papel de Cristo. O papel do Espírito, ele está aqui. Está certo? Quando nós estivermos todos juntos na presença do Pai, Nós todos não deixaremos de ter o Espírito entre nós. O Espírito não nos deixará quando nós estivermos na presença do do Pai. O Espírito continuará. O ministério do Espírito é perene, é eterno. Ele não deixará o, o, o crente. O Cristo nunca perdeu o Espírito. O Cristo, Deus Filho porque tudo que ele fez, ele fez por causa do Espírito, a força do Espírito, foi o Espírito Santo de Deus que o tirou lá da, da sepultura. Esse ministério do Espírito, ele não cessa. O ministério do Deus Pai, como o Deus que está, é, vamos dizer assim, na, no topo, né? o Deus Pai é o Deus com o qual o Deus Filho e o Deus Espírito Santo se relacionam. Não há problema entre eles, mas há uma hierarquia. Pode ter certeza disso. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Não há problema com relação a quem manda aqui. Não há problema em relação a isso. Porque Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Cada um tem o seu papel. Só que esse papel não, não cessa. Esse papel é perene. Quando? Desde a eternidade passada, que foi falado aqui, qual a diferença que a, a irmã Vick respondeu com muita propriedade? né Diferença de nós para Deus, a eternidade, que ela falou. Deus tem a eternidade passada. Quem tem a eternidade passada? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qual o papel deles em toda a eternidade? O mesmo que é executado agora. O que Deus e Cristo, o Filho, fazia antes de haver mundo, eles estavam planejando a criação do mundo né? com certeza e o que eles fazem a partir da criação do mundo, a estruturação da família segundo projeto de Deus, que família é essa? Uma família que tem o DNA de Deus, como ter o DNA de Deus? Ah, então nós temos que elaborar um plano e aí o Deus Espírito, o Deus Filho vem para morrer, o Deus Espírito vem para agir, para fazer a conversão que está acontecendo agora e nos Habitar, porque antes nós perdemos isso Quando Adão foi criado Ele tinha a plenitude do Espírito de Deus na vida dele Claro que tinha Adão era guiado pelo Espírito Só que ele foi mais forte A carnalidade dele venceu Hoje nós não conseguimos vencer Por quê? Porque hoje Deus coloca de uma maneira distinta Essa força do Espírito dentro de nós Como selo da nossa salvação E isso não sai mais qual é o papel do Espírito, então, na eternidade? Ele continua sendo o nosso selo de filiação. Ok? Ele continua sendo. Nunca deixará de estar conosco. Nós nunca seremos nada sem o Espírito Santo. Nunca, jamais. Ok? Mais uma, mais uma colocação rápida aí, vai. Agora,
6: Rubens! É, eu ouvi uma analogia que eu achei interessante. sobre isso que a gente está falando agora, é que, no tempo de Deus, então, sempre houve Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai. Então, no no tempo em que... O tempo de Deus. né, E aí, nesse tempo de Deus, onde tudo é e não tem passado nem em futuro e é então foi nós somos inseridos o Cronos onde a salvação porque Jesus sempre foi Salvador antes da fundação do mundo ele foi é, morto como está lá em Apocalipse antes da, da fundação do mundo então é, isso que a gente está vivendo agora foi uma inserção na eternidade
0: muito bom. Eu espero que todos os irmãos tenham entendido uh, o que o irmão falou. Olha, é uma porção de coisas que ele raciocinou aqui, mas muito jóia. Vou tentar só tentar uma, umas pinceladas aqui. Olha só, primeiro, questão da, da eternidade de Deus Pai, Deus, Filho, Deus Espírito, não é? Estamos tá, tá falando sobre isso aqui um pouco. A questão da, da morte de Cristo na eternidade passada. Ele falou sobre isso aí, tá certo? É bíblico, ok? A questão do do, do tempo de Deus, que é o Cairós de Deus, e nós que entramos no no cronos de Deus, que é o tempo contado. Irmãos, tudo isso daí é é perfeito, até com a colocação que. a pergunta que o Andres fez. Veja comigo. Quando Deus está lá atrás, vamos pôr o que nós entendemos, a criação do mundo. O mundo, na mente e na visão de Deus, já está criado. Lá na frente, nós já somos, já existimos. Quando Paulo diz que Deus nos vê em Cristo, assentados com o Seu Filho na glória, isso não é uma figura, isso é real. Porque quais são os atributos de Deus que nós vimos no início? Que Deus, ele, Ele é onisciente, e Deus, ele, ele, não só no sentido de ser onisciente, porque Ele conhece todas as coisas, mas Ele é presciente porque Ele ordenou como todas as coisas vão ser. Então, Ele está vendo lá na eternidade o que nós nem imaginamos, nós todos com Cristo, participando da grande ceia, por exemplo. Deus está vendo tudo isso. Portanto, o que para nós... é. Completamente estranho pensar, Deus já está lá no no futuro. Então, quando quando Deus elabora o plano da criação do mundo e todas as coisas, o madeiro já vem no coração de Deus. Por quê? Porque o, o homem vai pecar, nós vamos precisar disso, e filho, você vai ter que ir, vai morrer numa cruz, para que então as pessoas possam ser ingressadas na família através de você. Senão, como eu posso ser pai desse povo? Não posso todo esse projeto passa por esse contexto, que Deus, ele lá atrás, Pai, Filho Espírito Santo, já tinha a visão plena de como todas as coisas seriam, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amados irmãos, isso tira qualquer possibilidade de que a presciência de Deus é Deus saber que um dia o Marlos iria recebê-lo como Salvador, por isso ele escolheu o Marlos. Não. Aí seria Deus brincar, né? Não é assim. Porque o Marlos nunca iria receber, conhecer Cristo, se o Espírito Santo não revelasse a Ele quem é o Cristo e que o Cristo morreu na cruz por ele. Essa é a ideia. A presciência de Deus não é Deus saber antes o que alguém vai fazer depois é Deus determinar antes o que alguém vai fazer depois, porque Ele ordenou e assim a pessoa fez. Então essa é a ideia mais clara, mais bíblica, a respeito das três pessoas da trindade, no seu papel e na sua atuação hoje. Hoje é o Espírito, irmãos. Quando Ele vier, Ele convencerá, tira a palavra mundo, põe o homem, a pessoa, um por um, cada um, não grupo não bloco, não famílias inteiras, não, 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 pessoas quando ele vier, o Espírito ele vai convencer a, a fulana, o fulano, o irmão ele faz isso, esse é papel do Espírito sem o Espírito não há salvação fechamos, alguma pergunta mais sobre o papel do Espírito Marlos, de novo pode perguntar irmão. é sempre bom
2: Maravilhoso, pastor. Eu queria pedir para o senhor enfatizar, embora o senhor já tocou nesse ponto, mas só dar uma ênfase é, adicional. No Novo Testamento, é, lá em Atos, diz que, é, Atos que estava aqui, né 1,8, um, recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo. Esse é um aspecto, ouvir sobre vós. né
0: uhum.
2: E depois, é, vários outros versículos, como João 14, 17, diz... É, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós isso. o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. vós. É a minha interpretação aqui, que aqui é dentro. né isso. Esse aspecto interior do Espírito é só no Novo Testamento e está muito relacionado com a essência do Novo Testamento. Pede para o senhor enfatizar isso, por favor.
0: Pois não. Excelente. Então, vamos lá. No Antigo Testamento, o Espírito... <coughs> Vamos ler aquele rapidamente. André, depois você tem 20 minutos, nós vamos almoçar lá para uma hora da tarde, mais ou menos. Sem nenhum problema. O pastor André tem uma parte especial para fazer para nós ainda que. Primeiro Samuel 16, 13. Alguém, por favor, lá rapidamente aí. Primeiro Samuel 16, 13. Alguém vai ler? Então lerei. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Ungiu Davi, ok? E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou. Olha a diferença do texto que o irmão leu agora para nós de Atos capítulo 16, é? Ah, não, João, né? João capítulo 16, deixa eu chegar lá. 1417. 14 17. O espírito, na verdade, que o mundo não pode receber. Ah, Jesus está falando, eu vou enviar o Consolador para vocês, tá? O Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê, não vê, nem o conhece, não conhece, não conhece, então não pode, tá certo? Vós o conheceis, porque ele habita e estará, as duas palavras irmãos, as duas frases que Lucas usa aí, perdão João, usa aí, elas são precisas, para nós tem uma porção, dá para pegar aqui e ficar tentando interpretar o que que é estará, o que que é habita, habita pode ser temporário, não, não, para o judeu que leu isso aqui na língua grega, precisão absoluta, Está falando de algo que está posto, faz parte. É como você misturar o café no leite, agora você não tem mais como desfazer aquela mistura. É a habitação do Espírito. Completamente diferente do que lemos lá. O Espírito se apossou de Davi. E assim o Espírito se apossou também de Saul e depois o deixou. E o Espírito se apossou de, de outro. É assim, porque no Antigo Testamento, enquanto o ministério de Cristo não tivesse sido realizado, enquanto Cristo não tivesse vindo a este mundo para morrer naquela cruz, ressuscitar e então preparar o caminho para que almas pudessem ser convertidas ao Evangelho, só quando Cristo fez a obra, a obra do Espírito salvífica era só a partir do ministério de Cristo. Não tinha sentido algum habitação definitiva no Antigo Testamento. Precisava Cristo, a habitação agora é selo, e selo agora é algo, mais uma vez a a, a pergunta do Andres, selo agora é algo definitivo, portanto, Cristo já fez a obra? Já. Já morreu? Já. Já ressuscitou? Já. A a pessoa já foi apresentada a Cristo pelo próprio Espírito? Já. Portanto, agora o Espírito sela essa pessoa e acabou, não tem mais como perder a salvação. Essa é a ideia, isso é habitação definitiva e não temporária. Não era como lá no Antigo Testamento, que eles habitavam em cabanas e e aí desmontavam. Não, 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 aqui não é mais aquele tipo, agora é a habitação definitiva. Ok? Irmãos, encerramos? Vamos para a última parte do nosso momento aqui. Olha, se você tem perguntas aí, pode fazer, depois a gente está aqui, tá bom?
5: Nós tivemos uma aula só de bibliologia, né? o pastor me pediu uma linha do tempo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu perguntei para ele quantos domingos eu tenho para passar essa linha do tempo, ele falou, não, 20 minutos lá na na aula no domingo, falei tá bom, vou tentar, né? porque para falar dessa história da Bíblia, né? como a Bíblia chega aqui na nossa mão, como ela toma esse formato que a gente tem aqui. São muitas histórias. Então, nós nós vimos na aula que nós cremos na na inspiração das escrituras dirigida por Deus. Não psicografada, não ditada, é diferente. Ela é dirigida e guiada por Deus, dando liberdade de expressão aos escritores, dependendo da cultura e do conhecimento que eles tinham da língua usada para registrar a Bíblia. Então, por exemplo, quando a gente começa a ensinar grego no seminário, a gente diz para o aluno assim, você tem que começar lendo 1 João, e não Atos, nem Hebreus, porque os autores de Atos e Hebreus tinham um grego muito mais rebuscado, difícil para o principiante entender o raciocínio deles, porque eles eram mais cultos nesse sentido. João era um grego mais simples, mais direto, embora isso não torne o raciocínio teológico de João menos profundo, apenas em termos de língua. né? Então, Deus deu a liberdade para a expressão sociocultural do autor, mas, ao mesmo tempo, Deus guardou esses autores humanos de errarem ou de registrarem coisas que Deus não queria revelar ou ou que fossem imprecisas, em relação à revelação de Deus. E, ao mesmo tempo, esses autores estavam limitados no seu tempo. Algumas coisas eles diziam da perspectiva que eles poderiam observar. Nesse sentido, nós temos vantagens sobre eles em alguns pontos, porque nós vamos ver coisas que eles apenas anteviam, mas nós vamos ver o cumprimento do que eles escreveram sem perceber totalmente o acontecimento que, inspirados por Deus, registraram antecipadamente. Então, essa ideia de limitação, também temporal, não pode sair da nossa mente, e ela não tira a divindade do texto inspirado por Deus, porque Deus usou um autor humano para fazer o registro naquela época. Então, o registro guarda as limitações de tempo daquela época, que os que vêm depois vão enxergar de maneira que os daquele momento não enxergaram. Tudo bem essa diferença? Então, de novo, o texto e o autor são inspirados por Deus, mas Deus usa e permite expressão individual no registro das verdades que Ele escolheu. Não é uma psicografia Ah, pastor, mas tem um texto lá que Deus fala assim, agora pega a plaquinha e escreve. Tem, gente, tem texto que Deus mesmo escreveu, Êxodo 20, as primeiras tábuas do mandamento. Tem texto que Ele manda, assim diz o Senhor. Ele fala para Jeremias, toma o rolo, apóio quando era bem pequenininha aqui, memorizou na escola dominical o versículo que nunca esqueci. Toma o rolo, livro, e escreve nele as palavras que eu te disser. Algumas vezes, mas não é tudo que é assim. Esse autor usou o conhecimento que ele tinha de língua, Deus não deu aula de gramática para ele. Aliás, gramática é um conceito nosso. João, Pedro, alguns deles nem lidavam com gramática. Então, você nem pode dizer que eles cometeram erro gramatical, porque eles não não levavam isso em conta. Eles registraram aquilo dentro do contexto que eles sabiam. E dentro da sua época, daquilo que fez sentido ali, Deus usou a cultura. Por isso que quando a gente vai estudar um texto da Bíblia, a gente tenta entender a cultura daquela época, para entender o pensamento do autor, para depois trazer para a nossa época. Senão nós vamos cometer erro de interpretação, porque ele não está falando de algo que nós sabemos. Espera aí deixa aí eu... <risos> Aguardo o bom mal é, chegar. Fala.
4: Até mesmo quando o João, em Apocalipse, né, ele é levado, ele não tem conhecimento de tudo, ele usa figuras do que ele conhece ali do tempo dele. Né? O que será que era, que era aquilo? Hoje talvez a gente consiga entender isso, mas ele não.
5: Isso. E algumas coisas que o João falou Apocalipse, a gente não vai ter ideia. né Mas se ele viu um helicóptero de guerra superpotente, pode ser que ele falou assim, viu um gafanhoto gigante, porque... Deus não ultrapassou o limite do autor. Ele não ia dizer para o autor, escreve aí, vi um helicóptero de guerra gigante, porque os primeiros leitores sequer saberiam o que era isso. Então, alguns dos símbolos do Apocalipse são limitados para João descrever coisas que ele viu no futuro e que Deus não permitiu que ele transcendesse a sua época e registrasse ali termos que ele não entendia. A revelação de Deus para o autor foi circunscrita dentro daquilo que o autor deveria compreender. Então, isso é bastante importante. Isso não tira a divindade do texto, não tira a inspiração do texto, não tira a propriedade do texto de ser a revelação de Deus. Evidencia um pouco mais da nossa limitação e um pouco mais da verdade de que nós não temos controle sobre muita coisa e de que nós não vamos saber muita coisa que nos daria segurança que nós gostaríamos de saber. Isso é é uma das, das limitações que a gente vai ter, tá bom? mas tem que lembrar disso. Um preceito muito importante para nós é assim, não ficar buscando entender aquilo que Deus não disse. Nós temos que entender primeiro aquilo que Ele disse, e aquilo que Ele disse claramente. Aquilo que Ele não disse, a gente descansa, na sabedoria dele em não nos dizer. Não é que não é importante, mas ele sabe por que ele não disse. Então, eu vou ficar sossegado com isso e não vou tentar inventar teorias e teoremas mil sobre coisas que nós temos limitação de entendimento. Isso significa que você não pode estudar, não pode levantar as hipóteses. Pode, mas você vai ter sempre que aceitar que, diante de um texto tão especial... Nós somos bastante limitados, nós seremos limitados nas travas que Deus mesmo colocou e Ele não contou para nós. Tem muita coisa que a gente quer saber é, e alguns falam, nossa, no céu a gente vai saber de tudo. Eu tenho que dizer, não, né? o único ser que eternamente vai saber de tudo é Deus. Você vai continuar, você vai, não vai ter mais pecado, mas você não vai virar onisciente no céu. Você vai saber um pouco mais, claro, mas não vai saber tudo. Tudo, porque isso é muito para você e para mim. Muito bem. Dito isso, nós temos que começar a história da Bíblia. A história da escrita da Bíblia, não dos fatos da Bíblia. A história da escrita da Bíblia começa no século de a.C., quando Moisés faz os seus primeiros registros é, no livro do Pentateuco. Hoje a gente já sabe que as civilizações de 4 e 5 mil Cristo eram no que diz respeito ao sistema educacional, bastante desenvolvidas. Foi descoberta uma biblioteca de mais de 3 mil volumes em Ur dos Caldeus, que data diante de, de 2.500 antes a.C. Há uma década de 60, 70, o pessoal dizia Moisés não pode ter escrito porque ele era analfabeto. Hoje, com novas pesquisas, já se sabe que Moisés teria o equivalente a um mestrado em matemática, outro em arquitetura, uma graduação em relações internacionais, ah, e algumas outras coisas para ocupar a posição que ele ocupava. Vamos lembrar? Moisés era filho de uma princesa estéreo. Ela não tinha filhos. Se ela não tinha filhos, o próximo na, na, na sucessão não seria um filho dela. Quando ela acha Moisés, ela tem a salvação da sua genealogia. E ela cria Moisés, quando é recebido de volta da sua mãe Joquebed para ser faraó. O Moisés recebe a formação de um príncipe, não a formação de um escravo. Não é? Ele é criado nessa perspectiva e ele recebe toda a informação para isso. É, depois ele passa 40 anos no seminário teológico cristão evangélico do deserto. Ele aprende não só teologia, mas ele aprende os animais do deserto, a vegetação do deserto, o clima do deserto, porque ele ia passar 40 anos guiando um povo naquele clima, naquelas condições, naquela vida. Então é esse homem que faz os primeiros registros de 1500 antes de Cristo, mais ou menos, aproximadamente. O último registro que é feito no Antigo Testamento é feito em 430 antes de Cristo. A primeira língua que aqui é usada é o que nós conhecemos hoje como hebraico. Tem várias O hebraico tem várias fases de formação. É uma língua mais econômica, mas não é uma língua de símbolos. É uma língua que tem sílabas igual igual a nós. Mas é muito mais econômica. Por exemplo, se eu uso uma palavra, posso dizer para vocês uma palavra, que é estarravê, é só uma palavra. Quando eu traduzo isso para o português, vira uma frase, vira assim... Eu vou me prostrar, ou eu vou me ajoelhar. Não é? Então, estou falando isso para vocês porque nós temos 1 e 2 Samuel. Em hebraico era um Samuel só. E uma pergunta que todo mundo faz, né? por que, que tem 1 e 2 Samuel? Porque quando traduziu para outras línguas não cabia no pergaminho. Então tinha que dividir. É só isso. Não é? O hebraico cabia porque é econômico. Traduziu para outras línguas mais extensas, não cabia, tinha que pegar outro rolo. Então ficava Samuel A e Samuel B. Você está falando como que é um rolo desse? É o rolo de Levítico, onde foi escrito o Levítico, que vai desenrolando o pergaminho ou o papiro. Ele tem cerca de 19 metros. Vocês podem imaginar, eu não sei quantos metros tem daqui até a porta. Ou daqui até aqui. Mais ou menos quanto? Isso, então um rolo de Levítico aberto aqui seria mais ou menos daqui até a porta. E nós estamos, não é? Você imagina a Bíblia inteira, você tem que carregar é, trinta, por isso que o pessoal não carregava, não tinha cada uma a sua Biblinha né, para carregar. E, a, e a, ela era lida e eles memorizavam, repetiam isso em casa para os filhos. Ouviam, repitiam, memorizavam, repetiam isso em casa para os filhos. A tradição oral era muito forte. Aí você não precisa se espantar, puxa, mas se estima que Adão viveu em 5 mil, 7 mil antes de Cristo, e Moisés só escreveu em 1.500, como é que ele soube da história? Porque a cultura oral, ela era cultivada e ela era exata, ela não era imprecisa. Não tinha esse papo assim, ó, eu vou contar para você uma história, pode ser, não, eles sabiam exatamente a repetição da história, contar a história isso ocupava muito do tempo da cultura antiga. Tá? Muito bem, 430 antes de Cristo, o último registro do último profeta. Okay? E aí, nós temos o grande Alexandre, ou Alexandre o Grande que conquista o mundo, e ele começa um movimento de revolução cultural chamado de helenização, porque grego, em grego, não é? é helene. Helena é a palavra grega para grego. Então, helenização é espalhar tudo aquilo que é helênico, tudo aquilo que é grego no mundo. E essa cultura, e o espalhar dessa cultura, chegou na Bíblia dos judeus, porque ela era em hebraico. Então, resolveram, nós temos que criar uma tradução em grego, porque faz parte desse movimento helênico. Então, surge a versão que nós conhecemos como sepulhão, Septuaginta, septua de 70, não é? Septuaginta é a versão dos 70. A história diz que se espalhou pelo Egito, na, em, de maneira que esses 70 se ficassem incomunicáveis, e eles traduziram o texto do hebraico para o grego, e no final, quando coletou a tradução de todo mundo, não havia diferença nessa tradução. Por isso ela é chamada a versão dos 70. Agora, uma observação. Cada vez que eu digo uma coisa aqui para vocês, nós estamos falando da primeira cópia que foi feita. Depois foram feitas outras cópias. Então, se você for estudar isso mais a fundo, você vai ver. Tem a Septuaginta A, a Septuaginta B, a Septuaginta C, a Septuaginta D. Porque depois o pessoal começa a estudar a primeira cópia. Estudando a primeira cópia, eles criam Bíblia de estudo, já naquela época, né? já tinha manuscritos com comentários. Você tinha o texto bíblico no meio do pedaço de couro ou de papel e em volta comentários das pessoas. Então vão se criando coisas ao redor disso. Cria a Septuaginta. A Septuaginta se torna o Antigo Testamento, muitas vezes citado por autores do Novo Testamento, porque era a Bíblia judaica mais comum na época de Jesus. Ali também, em 430 a.C., surgem alguns autores que registram alguns dos seus livros em aramaico. O que é o aramaico? O pessoal fala assim, ah, o aramaico veio do hebraico. Não, não veio. São duas línguas diferentes. O hebraico vem do cananeu, lá de Canaã, o aramaico vem da Síria. Então, embora seja parecido... Talvez a gente possa dizer, assim que a semelhança entre hebraico e aramaico é como português e italiano. Você consegue reconhecer algumas coisas quando estão escritas, mas não necessariamente quando elas são faladas. Ou uma ou outra palavrinha você consegue reconhecer. Tanto que, na época de Jesus, os judeus falavam em ah, aramaico e, quando eles iam na sinagoga, o texto hebraico era lido e havia explicação desse texto na língua deles. Essas e Nemias fizeram a mesma coisa, aliás, em essas e Nemias aparece a palavra que eles traduziram a Bíblia para aquele movimento de avivamento espiritual do retorno. Tá? Então aqui a gente tem essa tradução que é bastante importante, quando chega no ano 70 d.C., há uma reunião de rabinos na cidade de Jâmnia e eles então encerram o cânon do Antigo Testamento, ou seja, eles dizem naquela reunião que o Antigo Testamento seria formado por 39 livros, como nós conhecemos hoje, mas 24 na Bíblia Hebraica, porque eu já disse para vocês, Samuel é um só, Reis é um só, Crônicas é um só, Estas e Neemias são um só, e os 12 profetas menores são um só. Então não é porque eles tiraram livros, eles não tiraram livros, mas eles agrupam livros de maneiras diferentes. Isso em 70 depois de Cristo. Ou seja, teve um tempinho aí que tudo foi escrito, tudo foi aceito ao longo dos anos fechamento do cano, para dizer que o livro deve ou não fazer parte da Bíblia, não é um sistema de adivinhação, nem foi feito irresponsavelmente, nem sem critério algum. Nós temos alguns séculos de discussão e de investigação até que o assunto tenha sido encerrado, do Antigo Testamento, 70 depois de Cristo. Você tem aí 16 séculos de história de um texto para ele ser declarado, ponto, é esse o conjunto do Antigo Testamento. Quando a gente chega no Novo Testamento, esse cânon é fechado em 392, aproximadamente, no concílio de Laodiceia. Ou seja, você tem aí três séculos de discussão, dois séculos e meio dos 27 livros do Novo Testamento, é, investigação, testemunho, autenticidade comprovada durante todo esse tempo, para declarar, então, os 27 livros do Novo Testamento e uma série de critérios que, é levado em, que foi levado em conta nessa investigação e dentro de tudo aquilo que sobrou. Não é? Quando eu pre, tenho pregado em Marcos aqui, eu tenho mostrado isso para vocês que Embora Jesus tenha morrido entre 27 e 30, por causa de um erro aí no calendário, a igreja começa, se inicia logo depois, mas o primeiro evangelho é escrito em 50. Ou seja, nós temos um hiato de mais ou menos 20 anos em que não há Novo Testamento. Há só septuaginta e texto hebraico sendo lido e pregado e os ensinos de Jesus preservados oralmente. O que nós recebemos do ensino de Jesus é muito pouco perto de tudo que Jesus ensinou. São biografias de testemunhas oculares ou que conviveram com Cristo naquela época. João disse que se tivessem registrado tudo o que Jesus tinha feito e ensinado, nem todos os cômodos que ele conhecia naquela época seriam suficientes para agrupar todos os livros. Então, tem muita coisa que a gente não sabe. Mas o que Deus queria que a gente soubesse ficou preservado nesse Evangelho a partir de 50. O último livro, livro de Apocalipse, 100, 101, 110, mais ou menos, depois de Cristo, nós estamos falando de 50 anos de escrita, de, de livros de convivência, de livros da, com a Igreja do Novo Testamento, para ter isso que você tem na sua mão, é, e que nós chamamos de, de Bíblia. Não é? Hoje aqui, a nossa Bíblia, 66 livros. Mas isso aqui... Na sua mão é um privilégio muito grande. Então, no Antigo Testamento, a dificuldade era o transporte. Como transportar rolos tão enormes? Levítico não é o maior livro e ele tinha cerca de 19 metros. Não é? Você pode imaginar uma Torá hoje, hoje que os judeus ainda usam, de Gênesis ao Deuteronômio pesa pouco mais de 30 quilos. Então, como que e estamos falando de cinco livros? Faltariam mais 59, como é que você, mais, não, perdão, mais 61. Como é que você carregaria tudo isso na, na aqui, não é? Vem, pastoria pastor ia ter que dar um calendário para a gente, qual rolo que vai ser lido, o que, que vai ser pregado, porque era impossível transportar tudo isso. No Antigo Testamento, as crianças eram alfabetizadas cedo, o índice de alfabetização na cultura judaica era de mais de 95%. Então, na sinagoga, eles conseguiriam ler a escritura facilmente. No mundo grego, o analfabetismo era maior. Então, se estima que na época do, da igreja neotestamentária, né, o analfabetismo era superior a 90%. Então, não tinha ainda livro. As, as cartas eram mandadas para as igrejas, eram copiadas e espalhadas para outras igrejas. Quando Paulo fala para Timóteo assim, dedique-se à leitura das escrituras, não é a leitura devocional, era a leitura pública das escrituras para o povo ouvir a Bíblia. Era tudo escrito em letra maiúscula, sem separação de palavra ou frase. Vocês podem imaginar. Por isso que a leitura tinha que ser em voz alta. Para conseguir separar as palavras, tinha que ler em voz alta e falar, ah, é essa palavra, ah, é essa outra. E eu separando, formulava a frase. Então, não era uma leitura ágil. Muito bem. 400 depois de Cristo surge Jerônimo e faz a Vulgata Latina. Então, ele traduz os textos do grego e do hebraico para o latim. E aí nós já saímos lá da helenização, estamos na época da romanização do mundo. Império grego cai politicamente, império romano domina, não houve, não houve até hoje nenhuma potência em termos de território, força, igual o império romano. Ele domina o mundo, é fundamental para o evangelho se espalhar, latim é a língua oficial, traduz a Bíblia para a língua oficial, se torna a Bíblia oficial da igreja, então, também romanizada, a igreja católica, que significa universal, ou seja, do mundo inteiro, e romana, porque era governada por Roma. Quase nove séculos depois, começa uma inquietação. Mas como é que a gente vai ficar ouvindo latim, se a gente não sabe mais latim, se a gente não estuda mais latim? Então, aparecem os tradutores da Bíblia. Primeiro no século XIV, John Wycliffe, depois no século XVI e XVII, Tindeu, Lutero, Reina Valera, cada um desses tem uma história que eu não, não tenho tempo de contar agora. Vou, vou me deter em João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, aos 16 anos, no século 17, caminhando em Portugal, encontra um folheto, diferenças entre a cristandade. E ao ler esse folheto, ele se converte ao Evangelho. A, se ingressa, vai estudar, e ainda antes dos 18, é enviado a Batávia, hoje em Indonésia, como missionário naquela época. E nessa idade, entre 16 e 17, já traduz uma parte da Bíblia do espanhol para o português. É, já faz uma primeira versão, que a gente não tem acesso, a gente só sabe que ele fez isso porque tem uma dedicatória que alguém fez sobre ele, e o que restou dessas informações tá, estão, estão espalhadas né, nesses documentos. Mais tarde, já pastor ainda na Indonésia, pastoreando, cuidando de pessoas, ajudando, né? a gente pensa no tradutor, imagina que ele está trancado num quartinho, traduzindo a Bíblia, não fazendo mais nada. Não, ele era pastor como qualquer outro, cuidando das pessoas, socorrendo gente, pregando, ele tinha uma inquietação dentro do coração dele, e ele começa a traduzir a Bíblia, então, do grego primeiro, traduz todo o Novo Testamento, e depois do hebraico, traduz até Ezequiel 48, 21, quando então ele morre em 1671. E aí um amigo dele termina. Até hoje... Entre os tradutores da Bíblia, o pessoal respira aliviado quando passa de Ezequiel 48, porque fala assim, pronto, não vamos morrer, né? passamos aqui do ponto de João Ferreira de Almeida. Uma uma brincadeira que eles fazem nos grupos de tradução, porque isso marca o trabalho dele. Essa Bíblia que é publicada e depois circula na Batávia, circula em Portugal e vai chegar aqui para nós, E ela chega com a edição chamada edição revista e corrigida. Porque a primeira tradução de João Ferreira de Almeida certamente tinha erros de tradução. Como como que uma tradução é exata no primeiro momento? Não tem, então ela foi corrigida. Depois, há 60 anos, surgiu a versão que é revista e atualizada. Ela foi atualizada. E agora... Tem dois anos surge a nova Almeida atualizada, mas é a mesma versão concluída parcialmente em 1671. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é não tem como você desconfiar de um livro que está sendo copiado, lido e traduzido há milênios, né? Nós estamos falando aí basicamente de oito milênios de quantos séculos, 80 séculos, e não tem diferença significativa entre todas essas traduções. Só para a gente encerrar, nós temos 24 mil manuscritos do Novo Testamento, 24 mil cópias, não existe o texto original de nenhum livro mais. Ah, e o manuscrito que saiu da pena do autor bíblico? Não existe mais, isso ninguém nunca viu na nossa era aqui, na nossa era, que eu falo, nos últimos dois mil anos, a gente não viu mais. Não é só o Novo Testamento ainda, mas logo depois, não. Mas o Novo Testamento tem 24 mil cópias. Entre elas, há diferenças de 5% e nenhuma diferença em pontos doutrinários importantes. A outra obra antiga, que tem mais cópias, é o poema épico de Homero, a Ilíada de Homero, tem 800 cópias. Enquanto o Novo Testamento tem 24 mil cópias é, e você vê a relação de 5%. Vou dar exemplo de uma diferença. Paulo fala na sua versão, aquele, na, na Bíblia, aquele que foi manifestado em carne, crido do mundo, recebido na glória. Essa expressão, aquele que foi manifestado em carne, está a palavra aquele em um manuscrito. Em outro manuscrito está a palavra Deus. Deus foi manifestado em carne. Não há diferença entre isso, apenas uma é mais geral, se referenciando ao contexto do capítulo, e o outro copista achou que deveria ser mais claro. A diferença entre uma palavra e outra é um tracinho no meio da letra. né? Então, a abreviação de Deus, a palavra aquele com um tracinho no meio se torna a palavra Deus, abreviada em grego. Era muito, muito sutil. E isso não faz diferença doutrinária relevante nas escrituras. Eu sei que isso deve ter pipocado um monte de perguntas, mas na próxima revisão que a gente for fazer, nós podemos levantar e responder mais perguntas sobre quais eram os critérios de canonização de um livro, quais eram os critérios de cópia, quais eram os sistemas de proteção contra erro de cópia, como que um copista fazia todo esse trabalho para a coisa chegar até nós, como ela chegou, mas só para você ir para casa satisfeito com o testemunho que você tem aqui, é um livro que vem sendo produzido há oito milênios e que não tem diferença entre as versões nesses oito mil anos.